0: Lo de hoy. No hay condiciones para que Volkswagen y Audi se reactiven el próximo lunes, advierte el gobernador. Habrá nuevos lineamientos. En 24 horas se dieron 240 casos positivos de COVID y 13 personas fallecieron en Puebla. La industria de la construcción perderá 1.500 empleos más por no regresar a las obras el próximo lunes. En mayo se desploma 25.1% la producción industrial en México. López Gatel pronostica que la próxima semana será la peor de contagios. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de Puebla es de 21 grados.
1: Lo de, Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio, de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, es un gusto saludarle en este, sin duda, difícil jueves 11 de junio del 2020, y le digo difícil porque han aumentado los números de contagios y el tema es que todo parece indicar que será la próxima semana la peor. Pero ya, se, le vamos a dar los detalles en unos minutos más. Por lo pronto le agradecemos mucho a todos los amigos que nos acompañan en ABC Radio, aquí en la capital de Puebla, en el 1280, en la que buena, de Ciudad Cerdán, 93.5, Radio Jicotepec en 92.7 y Radio Jicotepec en el 570. Bien, mi gente en Izúcar de Matamoros, en el 980. Y, por supuesto, a través de eh, www.lodeoy.com.mx en nuestro canal de YouTube, LDH Noticias, y en, también en Facebook Live, estamos en LDH Noticias. Así es que todas estas plataformas para informarle y para darle todos los detalles de lo que estamos comentando el día de hoy. Y esta mañana, el gobernador Barbosa verdaderamente sincero habló de, de la situación que se está guardando, de los problemas que incluso se están generando por toma de decisiones federales sin consultar a los gobernadores o por encima de los gobernadores y que bueno, se está construyendo una rivalidad innecesaria en momentos en los que lo que se requiere es la unidad. Por lo pronto, el día de hoy eh, eh, anuncia que habrá un nuevo decreto, que habrá nuevos lineamientos y que no hay condiciones para que la, las empresas de las industrias automotrices y de la construcción regresen el próximo lunes. Vamos a ver qué pasa. Son horas difíciles las que se están viviendo en este momento. Aure Navarro tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Aure.
2: Buenas tardes, pues efectivamente este día se confirmó que en el estado de Puebla no hay condiciones para que las industrias automotrices y de la construcción retomen actividades el próximo lunes 15 de junio. Por ello, a más tardar mañana viernes, el gobierno del estado emitirá un nuevo decreto en el que exponga esta situación. El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta fue empático este día en decir que el decreto solo va en función de advertir que no hay condiciones, debido a que la creciente de contagios está a la vista pues ya rebasa los 200 positivos diarios, por lo que serán las empresas las que decidan así Fernando Auditorio y si continúan con la intención de iniciar o no sus actividades el próximo lunes, pero escuchemos cómo hizo el anuncio el gobernador del estado
0: Bueno, yo voy a emitir un decreto donde voy a, voy a decir que no hay condiciones para el regreso así de simple yo no voy a ser omiso, no voy a ser omiso. Pero ya observo yo el enrutamiento de empresas que van a empezar con actividades el día lunes. Pero yo, yo mañana emito un decreto sobre que en Puebla, en Puebla no hay condiciones para la reactivación de las industrias automotriz ¿sí? y la industria de la construcción. Pues ahí está la posición del gobernador, Aure. Muy contundente, es. acabamos de ver el video, es lo que lo que dijo esta mañana y lo dijo preciso, no soy omiso, no no voy a dejar de decir lo que está sucediendo y por ello va a emitir un decreto el día de mañana.
2: Así es, Fernando, como bien lo mencionas, como bien acabamos de escuchar al gobernador, pues también indicó que este en este nuevo decreto será cuidadoso para evitar que se dé una confrontación social y reiteró que en su momento cuando la federación Uy. anunció que se podría dar apertura a estas industrias en Puebla, pues el gobierno del estado había advertido que este escenario no se podía dar, Fernando.
0: Bueno, pues por lo pronto el asunto está así, pero hoy también se dieron los datos de por qué esta decisión, de por qué este escenario tan complejo donde Puebla está rompiendo récord de contagios
2: efectivamente les comento que en un solo día Puebla rebasó ya el máximo de personas contagiadas al llegar a los 240 positivos de coronavirus de los cuales lamentablemente 188 son del área conurbada y de estos 181 corresponden tan solo al municipio de Puebla. Sobre el número de muertos en las últimas 24 horas se registraron 13 defunciones recientes dando un total así de 646 personas que han perdido la vida por COVID-19 y con los 240 nuevos positivos el Estado tiene ya un global a esta fecha de 4.604 personas que han contraído el virus del SAR en lo que va de la pandemia. Además, se tienen 465, como está Fernando, que están en proceso para desahogar los resultados en próximas horas. Aquí lo confirmó día el secretario de Salud Humberto Uribe Pérez. Y reportó también que se tienen 137 municipios con uno o más casos de contagios de coronavirus, de los cuales 82 tienen casos activos. Y, el, y al último, por que especificó la autoridad, que son 587 personas las que están hospitalizadas, y de esas 163 están en terapia intensiva,
0: Fernando. Pues ahí está, es una realidad, es compleja y es lo que se está viviendo en ese momento. Estos datos duros que acabas de dar son precisamente los que están generando este escenario tan complejo, porque además está el agravante de que continuarán y la próxima semana podrían aumentar.
2: Así es, Fernando, pudiera darse aún más, es decir, el número de contagios podría mantenerse ya en una curva uh, por arriba de 200 positivos diarios, entonces por ello es que se tiene ese escenario hasta el momento en el estado de Puebla, donde la curva pues está sí. a su máxima expresión, Fernando.
0: Pero con 200 eh, positivos diarios estás hablando de que pronto col colapsarías el sistema hospitalario eh, para atender COVID, tanto público como privado, ¿eh?
2: Efectivamente, Fernando, incluso ese día bueno te comento que también la autoridad dio a conocer que tan solo el hospital de Cholula ya registra una ocupación del 67%, mientras que el hospital de traumatología y ortopedia del hospital de salud estatal ya tiene una ocupación del 69%. Ese es el margen que se tiene por el momento, bueno, el servicio que se puede seguir dando, sabiendo que estos dos hospitales, pues son los que están eh, teniendo la mayor carga de pacientes con coronavirus. Bueno,
0: pues ese es el tamaño del problema, incluso el propio gobernador insistió, habló de que se está generando un ambiente de rivalización, es una polarización, digamos, la que se está dando, ¿no?
2: efectivamente el escenario que enfrenta Puebla a días de retomar las actividades el 5 de junio, pues es de realización entre el Estado y aquellos diferentes sectores que pues mueven la economía en pequeño en el Estado y por ello es que está haciendo esta advertencia el gobernador de tomar conciencia pues en las familias para que dejen de salir a las calles y ataquen lo que son los diferentes decretos, además el gobernador destacó que está demostrado sí. que las presiones del Poder Federal sobre el achatamiento de la firma de contagio Puebla. De coronavirus en este mes o pues simplemente no se han logrado,
0: Fernando. Bueno, y el día de ayer le hicieron llegar a los gobernadores la propuesta de la Secretaría de Salud Federal en el sentido de que todo el país sigue la próxima semana en semáforo rojo, no con lo que dijo hoy el gobernador, queda ratificado que Puebla la próxima semana seguirá en semáforo rojo, es decir, de alta, de alto riesgo en términos de contagios. Sí.
2: Efectivamente, ese es el escenario que se está viviendo en Puebla y que se sí. atreve, por ello sigue este, pues, la alerta en que el Estado de Puebla está incluido en ese semáforo rojo
0: todo el país está en semáforo rojo. Hay muchos estados que sus propios gobernadores han tomado riesgos y algunos de ellos han empezado a abrir. Veracruz está abriendo restaurantes con el 25% de su capacidad. Estamos hablando de que en Quintana Roo ya están abriendo algunos hoteles en la zona de Cancún y la Riviera Maya. Eh, estamos hablando de que hay gente que empezó a trabajar en Guanajuato, por ejemplo, y también en Aguascalientes y en Querétaro. Eh, poco a poco, Jalisco también se empieza a Sumar y Nuevo León, pero, hay, pero todos están en rojo. El, eh, en el caso del de, eh, semáforo para la próxima semana, el único, el único estado de toda la República que está en naranja es Tamaulipas. Y el propio gobernador ya dijo el día de hoy que no importa que estén en naranja, él seguirá actuando como si estuviera en rojo. En fin, es, es la realidad, la realidad que estamos viviendo en México, que cada día es más compleja. Muchas gracias, Aure.
2: Gracias,
0: buenas tardes. Vamos con mi compañera Nayeli Guadarraba porque ella, ella nos va a comentar lo que dicen los empresarios. La situación es compleja, se cierran empresas, se pierden empleos. Cuéntanos, Nayeli.
2: Así es, Fernando, Buenas tardes. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Héctor Sánchez Morales, advirtió que de no retomar las actividades el próximo 15 de junio, en la industria se perderían 1,500 empleos más, es decir, un total de 7,500 puestos de trabajo perdidos entre enero y junio. En entrevista con lo de hoy, el empresario explicó que la industria de la construcción arrancó el 2020 con cifras negativas en cuanto a su producción. Entre enero y marzo se perdieron aproximadamente 1,000 empleos por mes. A partir de la cifra de puestos de trabajo perdidos incrementó a 1500 por mes. Esto quiere decir que si las actividades no se retoman el próximo 15 de junio, el sector de la construcción habría perdido hasta 7500 empleos al cierre de junio. Esto debido a que la mañana de este jueves el gobernador Barbosa anunció que mañana emitirá un nuevo decreto que reitere que Puebla no es, no existen las condiciones para que las industrias automotrices y de la construcción retomen las actividades el 15 de junio. En ese sentido Sánchez Morales, dijo que va a respetar la postura de las autoridades. Sin embargo, está a la espera de conocer los detalles de este decreto para plantearle las alternativas al sector. Fernando, la información.
0: Por lo pronto, entonces, el tema de la industria de la construcción es tan, tan delicado que se van a perder empleos de inmediato si el lunes no reinician, porque los empresarios no van a continuar con sus obras, ¿no?
2: Así es, la pérdida es hasta de 7.500 puestos de trabajo al cierre de junio.
0: Grave, grave el asunto, el dato. Y bueno, eh, durante abril, en, ya cuando empezamos en la contingencia, ya cuando estábamos precisamente en el, el quédate en casa eh, y, y Susana distancia, ya tuvimos resultados muy negativos ¿no? de, de, en la industria. El INEGI dio datos que verdaderamente son escalofriantes.
2: Así es, durante abril, en plena contingencia sanitaria por el COVID-19, la actividad industrial del país se desplomó hasta 25.1% en relación al mes previo, así lo reveló el Inegi. De acuerdo con el indicador mensual de la actividad industrial, el país también presentó cifras negativas en comparación con abril del año pasado. En, estos, en este sector, disminuyó 29.6%. Los cuatro grandes grupos de actividades que conforman el indicador presentaron cifras negativas. La construcción presentó una reducción del 32.8% durante abril en comparación del mes anterior. La actividad industrial manufacturera también se desplomó 30.5% y solo de marzo a abril las actividades mineras disminuyeron 5.6%. Finalmente, la generación, transmisiones y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas, productos, descendió 1.1% durante abril. Fernando, la información. Gracias. Gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Vamos brevemente con mi compañera Paola Aroche en Atlisco porque esto sí molesta. Mientras la autoridad está haciendo algo para, para generar condiciones, para que la gente se lave las manos, para que la gente pueda, eh, pues si tiene que salir, eh, cumplir con la, las medidas de prevención, pues segunda, resulta que vándalos eh, destruyen lo que oficialmente estaba ahí puesto para, para la gente. No para el gobierno, para la gente. Cuéntanos, Paola.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí, efectivamente, la mañana de este jueves y por segunda ocasión vandalizaron uno de los 25 lavamanos que se encontraba sobre la calle Independencia justo a una calle del Zócalo de esta ciudad sería la segunda ocasión que se presenta un caso similar. Hay que recordar que el primero se dio en la, al inicio de la pandemia sobre la calle 11 Sur, en estos lavamanos que, como bien mencionan, fue eh, colocados por el Ayuntamiento de Atlisco en diferentes puntos para que la ciudadanía de esta manera pudiera estar constantemente lavándose la ma las manos al inicio de esta pandemia del COVID-19. Sí. Ante esta situación el Ayuntamiento de Atlisco informó mediante sus redes sociales que reproba el acto vandálico que se registró esta mañana contra uno de los lavamanos que están instalados precisamente para cuidar la salud de la población como ciudadanos, es nuestra responsabilidad el cuidarlos y respetarlos de este acto ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y aplicar las multas o sanciones administrativas la autoridad municipal sí. informó que ya se ha iniciado con la investigación hay que recordar que en este punto hay cámaras de seguridad instaladas por el mismo ayuntamiento y a un costado también hay cámaras de seguridad por eh, unos bancos que se encuentran en esta zona. Entonces, mediante esto y con el apoyo de los mismos eh, bancos, se estaría dando con él o los responsables de este acto vandálico.
0: Pues esperemos que los castiguen. Muchas gracias, Paola.
2: Buenas tardes.
0: Son las 2:15. con 15.
2: El de hoy es estar bien
1: informado. No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos. Lluvia Granizo Calor O el clima que sea, pase lo que pase Con la protección Top no pasa nada Te la ponemos fácil Impermeabilizantes y aislantes térmicos Con 20% de descuento Y meses sin intereses Además, conoce
3: el nuevo Top Fibratado Secado Rápido Pídelos en Comex y te los llevamos a tu casa Vigiense el 12 de julio de 2020 Consulta bases en comex.com.mx en la vida sufrimos mucho al ver algún familiar con padecimientos con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hígado graso, osteoartritis, desgaste de cartílago, entre otras con la aplicación de terapias de regeneración de células madre, se verán beneficiados mejorando su calidad de vida, ya que estas tienen la capacidad de reparar y regenerar órganos huesos, tejido, cartílago, piel y cabello, mucha atención, nuestras jornadas médicas se llevarán a cabo el lunes 6 y martes 7 de julio en Ciudad Cerdán, y jueves 9 y viernes 10 de julio en Guamantla, Tlaxcala, el día de la consulta realizaremos examen intersticial a cada paciente para conocer su estado de salud con resultados en tan solo 10 minutos aparta tu cita y solicita informes al teléfono 2228 458504 GELCEL Internacional, Grupo Puntual en la Salud Actividades médicas realizadas bajo medidas sanitarias impuestas por la Secretaría de Salud
1: Lo de hoy es estar bien informado, estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos y todos los jueves, siempre es un gusto saludar y le agradecemos mucho al diputado Fernando Manzanilla Vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara de Diputados Federal que pues abra su agenda para poder platicar de temas importantes. Aquí hemos escuchado a Fernando Manzanilla desde febrero advertir los riesgos de eh, la pandemia del COVID-19 que, a, que prim los primeros casos se dieron en China en diciembre pasado, pero él advirtió desde entonces que iba a suceder. Y uno de los últimos datos duros que nos dio aquí y, y que le agradecemos a Fernando Manzanilla, fue cuando dijo que, de acuerdo a estimaciones científicas, los momentos más complicados para Puebla se iban a presentar por ahí del 17 de junio, y todo indica que así será. En todo este escenario tan complicado y tan difícil, hay algo, Fernando, que es muy importante, que es... Buscar que nadie se quede sin comer. Y tú tienes una iniciativa que presentaste al Congreso. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y platícanos de esto porque creo que es muy importante. Muy, nuevamente, buenas tardes. Sí, toca buenas tardes a ti a la victoria desde luego. Pues eh, justamente por lo
4: que tú hablabas eh, el tema este de, del covid pues es un tema que, que sigue creciendo, que seguirá creciendo, que no se irá pronto que si bien bajará seguramente después del mes de julio, empezará a bajar, pero pues que podrá tener, digamos, después segundas olas o terceras olas, ¿no? Entonces, hasta que no haya una cura o una vacuna, vamos a vivir con eso, y está generando verdaderos estragos. O sea, el, el, la crisis de salud está generando ya una crisis en la economía. También hemos platicado de eso aquí tú y yo muchas veces. Y esa crisis de la economía está generando pues condiciones en las que lo que sucede pues, es que la gente no tiene recursos para lo mínimo, no tiene recursos para para eh, para la renta, no tiene recursos para la luz, para el gas, para el transporte, y tampoco tiene recursos para la comida. Entonces, la gente tiene ya que estar eligiendo entre hacer una cosa u otra. Por eso, hace como 10 días, un poquito más, la, la Comisión Federal de Electricidad comentó que le había cortado ya la luz a 500 mil usuarios en México, pueblo Puebla más de 30 mil, porque la gente está eligiendo. O, o paga la comida, o paga la renta, o paga la luz, o paga el gas, o paga el transporte. Entonces, eh, se han planteado muchas cosas en la parte nacional de qué es lo que hay que hacer, que es un ingreso fijo, universal, para todo mundo. Bueno, pues eso ojalá se dé, este, porque sí sería algo muy importante. Pero mientras, tenemos que empezar por lo básico. Lo básico es que tengamos una estrategia de distribución de comida que nos permita a tener lo elemental, que es poder comer. Eh, la gente va a decir que estoy exagerando con lo que te voy a decir ahorita pero pero estamos en una especie de economía de guerra tocando sí. y digo una especie de economía de guerra este porque es una situación muy anómala muy rara muy difícil y en las guerras pues finalmente hay hambre este hay, hay muchas cosas que van sucediendo y aunque parece increíble ya ya existe digamos entre nosotros eh, ya existía por la cantidad de pobres que tenemos en el país, pero se viene incrementando la cantidad, digamos, que tiene hambre y que no tiene que comer. Necesitamos hacer una estrategia que nosotros le estamos llamando aquí, nadie se queda sin comer. Estamos planteando la estrategia en tres grandes rubros. El primero, el que apoyemos a los bancos de alimentos existentes o apoyemos a la creación también de nuevos bancos de alimentos donde estos no existan para que se puedan recibir mayores y mejores ayudas. Hay que establecer también, estamos proponiendo una línea de atención para que la gente que eh, quiera, digamos, acceder a alimentos pueda saber cuál es el banco de alimentos que tiene más cercano a ellos o a ellas. También estamos planteando, los eh, comedores escolares hoy no se utilizan, no se utilizan porque las escuelas no están siendo utilizadas. En esos comedores es donde se servían los desayunos escolares, particularmente bueno pues los desayunos calientes. Hay que transformar esos comedores escolares en comedores comunitarios para que con la ayuda de los BIFs municipales, del DIF estatal, de los bancos de alimentos, de los mercados, de las centrales de abasto y de otras organizaciones del sector privado o de la sociedad civil, podamos tener un tema de alimentos permanentes, claro, guardando la sana distancia y todos los temas de sanidad que tengan que guardar, pero teniendo alimentos para la gente. Y en tercer lugar, habilitar lo que nosotros yo le llamo servicios sobre ruedas, que que mucha gente no puede ir, digamos, a los bancos de alimentos, a lo mejor no podrá ir a los comedores comunitarios, que podamos llevarles comidas cuando están en zonas más lejanas, o cuando son grupos muy vulnerables, que les podamos ir a dejar algo de comida, incluso con la participación del sector privado, que en las zonas urbanas puede y está ayudando ya empresas como Amazon, DHL, Uber Eats, Rappi, etc. ¿no? Entonces, el punto de acuerdo que presentamos tiene que ver con eso, con que eh, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, desde luego el de Puebla, puedan coordinarse con organizaciones de la sociedad civil, con el sector empresarial, eh, con los mercados, con las centrales de abasto, para reactivar los comedores eh, escolares y transformarlos en comedores comunitarios, para activar y generar nuevos bancos de alimentos en las regiones donde estos no existan, y para tener este servicio que lo que yo le llamaba servicio de distribución de alimentos sobre ruedas, que les podemos llevar a los más necesitados el alimento a donde ellos estén a donde ellos vivan de eso se trata y bueno pues nada más sí. eh, redondear el tema con que pues eh, eh, en la situación en la que estamos eh, no no quiero parecer que, que, que le hago a, a, a la bolita de cristal tocayo quiero eh, en, en el mes de abril se perdieron 12 millones de empleos de acuerdo a méxico eso es abril mayo ya concluyó no tenemos los datos oficiales pero se debe haber perdido un porcentaje importante es, estamos perdiendo esto no va a parar en los próximos semanas y en los próximos meses. O sea, las cosas no van a mejorar en la economía de repente en los próximos meses. Entonces, eh, antes de que tengamos que lamentarnos porque las condiciones de violencia comiencen a presentarse, necesitamos atender el tema de la alimentación de todos los poblanos y de todos los mexicanos.
0: Aquí nadie se queda sin comer. Como bien dices, el, el problema ya hoy es delicado, pero cada día que pase se puede ir agravando más. Y para eso hay que advertirlo a tiempo y hay que tomar acciones a tiempo.
4: Se va agravando cada vez más. Y déjame que te doy otro, otro dato de eso. Sí. De acuerdo a las cifras de los bancos de alimentos de México, que es la organización que agrupa a todos los bancos, una tercera parte del alimento que se produce en México se desperdicia. Equivale a 38 toneladas por minuto. Si utilizáramos todo eso, estaríamos alimentando a 25 millones de mexicanos. Es decir... No estamos nada más pensando en, en decir hay que destinar dinero, no no solo se trata de eso, se trata de utilizar de manera mucho más eficiente los, los alimentos, que los alimentos no se desperdicien desde la fase de producción hasta la fase final de consumo, que tengamos un tema de conciencia general, si tú tienes un poquito más de alimentos y hay gente en tu colonia que no tiene que tú puedas donarles un poco, que, que, que generemos estas cadenas de solidaridad. Sí. Para que con los recursos que existen en la sociedad, sin necesidad de estar pidiendo a los gobiernos necesariamente que ellos utilicen también sus presupuestos que ya tienen autorizados para eso, que con esos recursos podamos atender y resolver de manera prioritaria el asunto de la alimentación.
0: Pues muy importante. Tendremos que seguir con este tema para no soltarlo, porque es un asunto verdaderamente trascendente y más en estos momentos. Pero hay otro tema que también es importante y este sí es de coyuntura. Anualmente, y, y mira que Puebla es un estado que tiene todo, tiene sismos, tiene lluvias, tiene, eh, en fin, tiene desbordamientos, ¿Tiene volcán, desastres naturales, tiene volcán, ¿tiene volcán ¿no? <risa> Tenemos todo. Oye, pero precisamente están ahorita se está regularizando la temporada de lluvias. Y bueno, es importante que haya medidas, más medidas preventivas de protección civil para evitar desgracias que se pueden dar en cualquier momento.
4: A ver, la temporada de lluvias ya llegó, es la temporada también de huracanes y es la temporada en la que eh, pues siempre tenemos fenómenos hidrometeorológicos. En este momento es todavía más grave, Tocayo, porque estamos en una situación de una crisis de salud al mismo tiempo. Quiere decirte, sirve también para que lo comentes yo con tu auditorio, en estos momentos que vamos a tener lluvias, hemos tenido en la ciudad de Puebla granizadas, vamos a tener vientos, va a haber muchos cambios de temperatura, la gente se tiene que abrigar. Lo peor que nos puede pasar en este momento es caer enfermos porque bajan nuestras defensas y justamente el COVID, donde digamos pues tiene más posibilidades de poder crecer o de infectar o de crecer en una persona, es, es cuando la gente tiene las defensas vacas Entonces, en primer lugar, la gente tiene que abrigarse y tiene que cuidarse. Después, hay que recordar pues que Puebla es un estado donde existe una cantidad enorme de municipios, 133 municipios, que son todos los años susceptibles de riesgos, de lo que llamamos riesgos de fenómenos hidrometeorológicos, fundamentalmente en la zona de la Sierra Norte, Sierra Oriental que han sido las más afectadas, pero no son las únicas. Si nos vamos al año, por ejemplo, 2016, Puebla fue el estado más afectado en lluvias severas e inundaciones con pérdidas de más de 2 mil millones de pesos. A veces no solo son pérdidas económicas, hay pérdidas humanas. Tú viviste conmigo en la sí, entonces claro. desde los medios... En, en, en el año de 1999, cuando se vinieron las terribles lluvias en aquel entonces.
0: Allá en Veracruz, luz, en la zona de Sutlán ¿no? ¿Hubo deslaves? En sutlán
4: hubo un, un deslave que acabó con toda una colonia que se llamaba La Aurora y que cerca de 600 gentes fallecieron. Entonces, tenemos el riesgo, eh, que siempre tenemos de riesgos de pérdidas de vidas, ...de riesgos, de pérdidas económicas... ...y ahora todavía peor, tenemos el COVID... ...y necesitamos cuidarnos todos... ...porque no pueden bajarnos nuestras defensas... ...por eso lo que, lo que nosotros planteamos... Eh, ...son cuatro puntos en general... ...que eh, eh, los gobiernos municipales... ...y estatales, en este caso fundamentalmente... ...los municipales, pudieran... ...hacer un esfuerzo... o ...y desasolve... ...en la mayor cantidad de puntos críticos... ...digamos, que, que existan... ...digamos, en los municipios del, del Estado... ...en segundo lugar... Eh, una campaña de concientización donde la gente no esté tirando basura en las calles y que evitemos la concentración también de desechos sólidos en desagües, alcantarillas y demás cosas. En tercer lugar, un tema muy importante que es justamente bueno pues lo que vimos allí en la Aurora y el Estado está plagado de asentamientos irregulares, hay muchos lugares donde existen, que eh, el gobierno del Estado y desde luego con la ayuda de los gobiernos municipales vigilen todas aquellas viviendas que se encuentran en particular peligro debido a a la cercanía que tengan con cerros o con otras zonas de riesgo, para que no nos pase lo que pasó en aquel entonces. en bueno, junto,
0: junto a los ríos o las barrancas que llegan, junto se a llenan, y, las y, y, que, y que los hemos visto en Puebla, los hemos vivido aquí, no, en la capital, pero también en el interior del Estado.
4: Y en cuarto lugar, tenemos que preparar, tenemos que estar listos en la preparación ya de albergues con protocolos para que tengamos medidas preventivas de higiene y sana distancia, y después, si llegamos a tener albergues como los hemos tenido en distintos momentos, digamos, de, de crisis, de, de lluvias y de, de desastres de este tipo, no tengamos después que, es, que no están previstos y entonces en medio de la crisis sí. del COVID tengamos ahí los pocos de contagio, como han sucedido en otros países, donde están juntando de repente a los migrantes y se convierten en focos de contagio por el hacinamiento que hay. Entonces, necesitamos preparar los albergues, pero con protocolos ya pensando en el COVID. Esos son algunos puntos están muy enfocados a las entidades federativas y a los municipios. Y eh, en la parte general, no va en el punto de acuerdo, porque los puntos de acuerdo van dirigidos a autoridades, pero en la parte general, esto sí que toca a ti, me toca a mí, nos toca a todos, necesitamos cuidarnos cuidar, digamos, los cambios de temperatura, abrigarnos, porque está llegando desafortunadamente la parte más crítica de la pandemia justamente en la época de lluvia. Y eso pues, es todavía más riesgoso porque las defensas de la gente que se enferma de una gripe normal, pues eso puede ser consecuencia de ser un eh, pues, un foco de cultivo para otro tipo de cosas como puede ser el propio covid
0: pues eh, toca, yo creo que es muy importante todo esto que nos mencionas, por supuesto lo de aquí nadie se queda sin comer, pero el tema, el tema que además es anual y es periódico que nos toca, que son las lluvias y, y hoy que se están eh, pues advirtiendo de una serie de, de eh, los, precisamente la, las grandes eh, eh, ciclones y los vientos fuertes que se están desatando nos tienen precisamente nos obligan a, a tomar cuidado tanto al gobierno como a la sociedad
4: claro efectivamente tocayo
0: así tocayo es. un gusto saludarte te agradezco muchísimo como siempre estos minutos y vamos a estar muy atentos esperemos que haya mucha salud y que, y que todo todo salga bien finalmente tendremos que salir tocayo efectivamente va a crecer te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Abrazo afectuoso también a Hasta luego. Hasta luego, el diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados. Son las 2 con 31. Lo de hoy es estar
1: bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. La
5: generosidad para prestarte el cargador del celular y el estado físico para perseguirte para que se lo devuelvas.
2: Tu papá lo tiene todo, pero puede tener algo más. Encuentra en la app copelicopel.com su regalo para el Día del Padre entre la mayor variedad de celulares y ropa deportiva. Siempre con el mejor crédito. ¡Mejora tu vida, Copel! Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Inegi refrenda su compromiso de seguir generando información relevante para nuestro país. Por ello, hemos buscado nuevas formas de cumplir nuestros objetivos. Si recibes la invitación para participar en el censo o en alguna de nuestras encuestas, apóyanos y responde vía telefónica o por Internet. Requerimos tu ayuda. Inegi. Conociendo México.
3: En la vida sufrimos mucho al ver algún familiar con padecimientos con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hígado graso, osteoartritis, desgaste de cartílago, entre otras con la aplicación de terapias de regeneración de células madre, se verán beneficiados mejorando su calidad de vida, ya que estas tienen la capacidad de reparar y regenerar órganos, huesos tejido, cartílago, piel y cabello mucha atención, nuestras jornadas médicas se llevarán a cabo el lunes 6 y martes 7 de julio en Ciudad Cerdán, y jueves 9 y viernes 10 de julio en Guamantla Tlaxcala, el día de la consulta realizaremos examen intersticial a cada paciente para conocer su estado de salud, con resultados en tan solo 10 minutos, aparta tu cita y solicita informes al teléfono 2228 458504 GELCEL Internacional, Grupo Puntual en la Salud. Actividades médicas realizadas bajo medidas sanitarias impuestas por la Secretaría de Salud.
2: No tenemos nada de confianza absolutamente nada de confianza en salir, sabemos que en cualquier momento nos podemos contagiar eh, la psicosis está terrible, cada vez más muertes, no, no, no está terrible, así que miedo lo tenemos al mil estamos paranoicos ya
1: Lo de hoy eres tú tu opinión nos interesa, deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223 23 75 83, comparte de tus imágenes y tus reportes por telegram al 22 23 23 75 83 lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con fernando alberto crisanto
0: bien vámonos ahí rápidamente en este momento vamos a dar la despensa la despensa contribuyendo a tu economía lo de hoy noticias y el chalán de la central te regalan una despensa Mándanos de inmediato tu recomendación en Facebook, un like y envía la captura de pantalla al WhatsApp 2223237583 con tu nombre completo, tu dirección y el chalante llevará la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. Además, sabes que el número telefónico para comprar las despensas son eh, es el 2223 790101. 2223 790101. Hay tres. Eh, diferentes despensas, la de 285 pesos, básica, pero que trae todo, trae proteínas, verduras, frutas, la de 385 que es más grande, y como la que hoy vamos a regalar, y la de 885 pesos, que es una verdadera gran, gran despensa de más de 20 kilos de producto, así es que la posibilidad ahí la tiene para que lo podamos hacer, le agradecemos mucho los saludos a José Carlos Cortés que nos manda un saludo por Facebook desde Ciudad Cerdán, muchísimas gracias Vámonos ahora con la información que tiene mi compañera Nayeli Guadarrama. Nayeli, platícanos, la Secretaría de Educación Pública mmm, genera una línea, una plataforma para que la, los padres de familia puedan consultar las calificaciones de sus hijos.
2: Así es, Fernando, la CEPA inició una plataforma para que los padres de familia puedan consultar las calificaciones de sus hijos sobre el atípico ciclo escolar 2019-2020 que acaba de concluir. La boleta escolar se puede consultar a través del sistema de información y gestión educativa en la página oficial para consultar la boleta escolar. La página oficial para consultar la boleta escolar es www.siget.sep.gob.mx. Lo de hoy sería la tarea de revisar si la plataforma funciona y se pudo corroborar que sí lo hace correctamente en el estado de Puebla. Al ingresar a la página, los padres de familia tienen que acceder a la opción alumnos y posteriormente insertar la curva del estudiante. De esta fácil manera, los padres de familia pueden consultar las calificaciones de sus hijos sin ningún problema, Fernando.
0: Bueno, pero todavía no terminan. Los maestros todavía tienen hasta la próxima semana, según entiendo, ¿no? El 17, creo, para entregar las calificaciones.
2: En algunos casos sí, porque hay que recordar que el, este viernes 5 de junio se terminaron las clases online okay. en la modalidad Aprende en Casa.
0: Bueno, o sea que eh, es, estaremos pendientes porque para que... Pero ya está la plataforma, que es lo importante, ya sí. los papás sabrán si ya los niños salieron o no, los jóvenes, y, y conocer precisamente cómo le va, ¿no?
2: Así es, Fernando, ya está habilitada.
0: O sea que está abierta. ¿Cuál es la dirección, Nayeli? Es
2: Punto C punto gov
0: punto MX. A ver, se si lo vamos a deletrear, es S-I-G-E-D, s i g e, -E mx -E -E Así es. Y ahí entra uno y ahí le va dando cómo seguir para llegar precisamente a la calificación. Ah, si
2: ingresas a la página, tienes que acceder a una opción que dice alumno y posteriormente te pide insertar la CUP del estudiante y ya. Te, te, te sale la, la calificación. Fácil. No está nada
0: difícil, ¿no? Yo creo que para muchos papás este, esto antes no lo conocíamos, la verdad. Los papás iban sí, es especialmente fácil. por las boletas de calificaciones y a veces ni siquiera eso porque ya los reprobaban a los niños. Pero bueno, hoy cambian las cosas. Oye, cuéntanos, en abril el tránsito de pasajeros en el aeropuerto se cayó.
2: Así es. En este abril, el tránsito de pasajeros nacionales e internacionales en el aeropuerto Hermanos cerdán de Bojotzingo, Puebla, disminuyó casi 89% en comparación con el mes anterior. Según las cifras de la, cifras de la sí. estadística operacional emitidas por la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, durante el mes de abril, el aeropuerto de Puebla registró solo 5.251 pasajeros, cantidad que se desplomó 88.9% en relación a los 47.000. 1,701 contabilizados durante marzo de este mismo año. O de sea que se cayó
0: manera, el 90% después. de
2: Exactamente, usuarios. 89%. No, 88, no, es el 90, 88.9, 88.
0: 88. estás hablando uh -huh. de 1.1, estamos hablando ya para cerrarlo en el en, en 90%, o sea, nueve de cada 10 que viajaban dejaron de hacerlo en el aeropuerto.
2: Así es, se puede observar pues que, que la, la pandemia del coronavirus sí. afectó eh, ahora sí que los buenos en el aeropuerto.
0: Grave, terrible esto. Una más, un ejemplo más de cómo se está afectando la vida y la economía, sin duda. Así
2: es, Fernando, se poblados. registraron hasta
0: 42 mil vuelos menos. Ay, 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 qué cosas. Muchas gracias. Gracias,
2: Fernando. Buenas
0: tardes. Son las 2 de la tarde con 38 minutos. Vámonos con Alma Méndez, porque ella platicó el día de hoy con el diputado Juan Pablo Curi, eh, porque, bueno, pues está exhortando a que les den los recursos que prometieron a las personas que gestionaron créditos, ¿no es así, Alma?
2: Así es, Fernando, muy buenas tardes a ti y a toda nuestra auditorio de lo de hoy. Pues como bien comentas, el diputado local y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en el Congreso Estatal, Juan Pablo Curi Carballo, exhortó al gobierno estatal y municipal a agilizar la entrega de créditos y apoyos a los ciudadanos a fin de ayudar a los generadores de empleo. Y esto es que Después de que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta emitiera un nuevo decreto, bueno, emitirá un nuevo decreto este viernes para aplazar el regreso de la industria automotriz y de la construcción el próximo 15 de junio, como se había previsto, sí. luego de que este jueves ex existe, bueno, nombrara que son 240 contagios por COVID-19. Y es que el legislador destacó el interés del sector económico poblano para coadyuvar en el combate al COVID-19 y por cumplir con todos los mecanismos para prevenir contagios. Señaló que es urgente eh, parar este tipo de, de contagio siguiendo los protocolos para el cuidado de la salud y con la colaboración esencial de los ciudadanos y de los empresarios para cumplir con las normas sanitarias. La información Fernando. Bueno,
0: pero lo que necesitan es también dinero, ¿No? Y lo que es lo que no hay, no hay, no hay préstamos, no está llegando los recursos, en fin, la situación se vuelve muy compleja. Oye, y rápidamente cuéntame, ¿los diputados están preocupados por el tema de de la contaminación del río Atoyac.
2: Así es, Fernando, comentarte que legisladores locales aprobaron un exhorto para que la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado así como la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Puebla para que se realicen las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional del Agua en Puebla en el ámbito de sus atribuciones se realicen las inspecciones a las empresas que efectúan descargas en el, en el río Toya sí. y bueno, esto con el objetivo de verificar que sus plantas de tratamiento estén operando dentro de la norma eh, de aguas residuales o de lo contrario en la supervisión sancionar a aquellas que incumplan con la normatividad. Y es que señalaron que esta medida garantiza la, pre, la, la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, luego de que muchas de las empresas llevan a cabo las descargas residuales a ríos y barrancas para terminar con la contaminación, tras no existir un control efectivo de tratamiento del agua residual que garantice eh, bueno pues la contaminación en todas estas zonas. La información, Fernando. Gracias. Seguimos al pendiente.
0: Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique, porque el gobierno del estado ha gastado 1.100 millones de pesos de su presupuesto, no ha recibido un solo peso de la federación, Eso es importante subrayarlo, son recursos propios porque la federación pues como que se da la media vuelta y no le ha mandado nada al estado para atender el tema del COVID, pero de esto la mayor parte lo ha gastado salud en equipo y laboratorios, que era lo que les hacía falta, aunque son hospitales, algunos de ellos federales,
2: cuéntanos Aure efectivamente de los más de, de 700 millones de pesos que la Secretaría de Salud Estatal ha gastado para atender la pandemia por coronavirus, en equipo y laboratorio se registra la mayor aplicación de recurso al tener un gasto de 207.3 millones de pesos. Es importante precisar que para atender la pandemia por coronavirus, el gobierno del estado de Torla confirmó hoy y dio a conocer que ha erogado más de 1.145 millones de pesos al corte tan solo del 5 de junio. Y ya de acuerdo al portal de transparencia estatal que fue abierto hoy, que En un periodo de marzo a mayo, en la cartera de salud, se han destinado recursos en 20 conceptos. Tan solo por equipo médico y de laboratorio se muestra una inversión de 207 millones de pesos gastados en ventiladores para adulto y pediátrico, ventilador de traslado, monitores de signos vitales, camas de terapia intensiva, así como de posiciones y camas de aislamiento. Destaca también la adquisición de medicinas sí. y productos farmacéuticos que van desde las soluciones salinas y medicamentos para pacientes con coronavirus con una inversión de 37 millones de pesos. Mientras que para sí. prendas de protección de personal que atienden a pacientes con COVID, se involucra desde lentes especiales, dobles con ventilación directa, vasos estériles y overoles. El gasto ha sido de 46 millones de pesos, Fernando
0: ahí están y todos lo puede consultar usted, lo que quiera saber en www.transparenciacovid19.puebla.gov.mx
2: Efectivamente, esa es la liga que está abierta para los poblanos para que se puedan consultar ahí los gastos que el gobierno del estado pues ha tenido hasta el momento o al menos al corte del 5 de junio donde se presentan sí. las diversas cifras que se han gastado para atender la pandemia por coronavirus, Fernando.
0: Gracias, Aure.
2: Gracias, buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 43. El pico de contagios de COVID-19 en el país se registrará la próxima semana, mientras que la epidemia permanecería en algunas zonas en octubre y una posible segunda oleada se registraría hacia finales del año. Esto pronosticó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. Empezamos en febrero, dijo. Terminaremos en octubre y podríamos decir que a mitad de junio estaremos a la mitad del eh, conjunto de curvas epidémicas, dijo el funcionario, es decir, la próxima semana será la más delicada para las epidemias y para los contagios. Eso se lo dijo a la agencia EFE, ojo, no se lo dice a periodistas mexicanos, sino a periodistas españoles. El encargado de liderar la lucha contra la enfermedad en, en México explicó que en otras naciones tan grandes como nuestro país la epidemia eh, se segmentó por territorios por lo que no se puede establecer un solo pico en casos aunque eh, calculó que un punto intermedio será a mitad de junio es decir la próxima semana esta y la siguiente en ese sentido detalló que ciudades como Tijuana ya muestran un descenso en las cifras de contagios mientras que otras como Monterrey todavía están en ascenso y podría declarar el fin de la epidemia hasta mitad de octubre ojo con la posibilidad de que haya un rebrote al término del año. Es lo que ya está diciendo lópez Gatel con lo cual fracasó la estrategia que nos habían anunciado. Vamos a Atelisco con Paola Aroche para que nos comente por qué. Hoy es Día de Corpus Christi, hoy es Día de, de los Manueles. Saludos a todos los Manueles y las Manolitas también. Un, un fuerte abrazo, pero también dicen que es el Día de las Mulas. Ayer en Atelisco, ¿cómo lo celebran, Paola?
2: Buenas tardes y comentarte que aquí en atlisco se celebra de manera muy peculiar, elaborando la famosa jeripa, que es un dulce tradicional del municipio de atlisco que al paso de los años... Pues se ha dejado de realizar y también corre el riesgo de extinguirse. Este dulce es una especie de budín color rosa que se sirve en una cazuelita de barro, con ajonjolina encima y es originaria de atisco. Se sirve todo el mes de junio, pero principalmente el jueves, día de Corpus Christi. Algunos de los, de los ingredientes que se utilizan para realizarla son la leche, harina de arroz, yemas de huevo y el ingrediente principal, que es el toque de agua de azar la cual da un sabor y un olor muy especial. Las personas mayores relatan que las chiripas tienen significado religioso. Empieza con J, que es el nombre eh, con el nombre de Jesús, mientras sí. que el tono rosado de este dulce es por el cuerpo rosa de Cristo. Desafortunadamente, son pocas las personas que actualmente continúan elaborando la famosa jeripa, en su mayoría son personas de la tercera edad.
0: Jeripa, qué, qué rico, ¿verdad? Y qué lástima que ya no haya más y que se vayan perdiendo estas tradiciones.
2: Pues sí, desafortunadamente así se, se da sí. a conocer. Podemos ver, por ejemplo, en algunas casas en lo que es la entrada que las personas están eh, vendiendo estas ceripas, como se mencionaba en la nota, en una ollita de barro y uh -huh. que es muy tradicional venderlo de esta manera. Oh, no, si es muy rico. Salas. Eso. Y es bastante rico, efectivamente. Sí, sí, pocos sí. conocen que es originario de aquí, del municipio de atlisco y algunos eh, que son, que llegan de otros lugares, pues preguntan ¿qué es la jeripa? Hasta que la prueban es cuando les dan una explicación de lo que en sí es la jeripa, cómo es que se prepara y se van con ese buen sabor de boca.
0: Jueves de Corpus, jueves precisamente de jeripa. Muchas gracias, Paula.
2: Buenas tardes.
0: Se sí me antojó. Son las 2 de la tarde con 47 y Hoy
1: es bien informado.
0: No te desconectes, en breve regresamos.
2: En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias, ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Con Agua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México.
1: Arranca el calor con fuertes temperaturas y humedad para agotar a Carla,
2: pero Carla no se
1: deja vencer y pone su aire acondicionado con tecnología inverter para ahorrar energía. Se le refresca y
2: ganó. Entra a Coppel.com a tu A Coppel y gánale al verano estrenando lo mejor en aires acondicionados, coolers y ventiladores. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida, Coppel.
1: Lo de hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por este... Frecuencia o por internet www.blodeoy.com.mx. En la vida sufrimos mucho al ver algún familiar
3: con padecimientos con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hígado graso, osteoartritis, desgaste de cartílago, entre otras con la aplicación de terapias de regeneración de células madre, se verán beneficiados mejorando su calidad de vida, ya que estas tienen la capacidad de reparar y regenerar órganos huesos, tejido, cartílago, piel y cabello, mucha atención, nuestras jornadas médicas se llevarán a cabo el lunes 6 y martes 7 de julio en Ciudad Cerdán, y jueves 9 y viernes 10 de julio en Guamantla, Tlaxcala, el día de la consulta realizaremos examen intersticial a cada paciente para conocer su estado de salud con resultados en tan solo 10 minutos aparta tu cita y solicita informes al teléfono 2228 458504 GELCEL Internacional, Grupo Puntual en la Salud. Actividades médicas realizadas bajo medidas
1: sanitarias impuestas por la Secretaría de Salud. Lo de hoy es estar bien informado.
0: Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las dos de la tarde con 51 minutos. Vamos rápido con Uriel Mendoza hasta la Misteca porque hay notas y las notas verdaderamente son trágicas. Cuéntanos, Uriel. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Te saludo
5: con el gusto de siempre. Balearon a un padre y un hijo en Atencingo. Uno de ellos perdió la vida. Se confirmaron los hechos ya en la última hora. Esto da, por supuesto, del crecimiento de la violencia que va al alza en la región mixteca en el caso más reciente de estas dos personas donde fueron identificados como el padre e hijo el joven responde el nombre de Adrián Alejandro N de 18 años de edad y el mayor en este caso el papá al nombre de Claudio Moreno de 60 años quien perdió la vida mientras estaba recibiendo la atención médica lamentablemente de acuerdo con las autoridades Adrián y Claudio transitaban a bordo de su motocicleta cerca del sí. conocido Ojito de Atencingo cuando son interceptados por sujetos desconocidos, uno de ellos saca el arma y empieza a disparar a quemarropa en Terrible. contra de la humanidad. Testigos de los hechos, bueno, sí. solicitaron el apoyo a los servicios de emergencia, arribaron los paramédicos, pero al momento de arribar certificaron la muerte de uno de estos dos hombres, en este caso el papá de 60 años de edad, mientras que el joven fue trasladado al hospital eh, de la zona más cercana para su atención médica, quien hasta el momento del cierre de esta edición se
0: reportaba como gratis. Oye, y por otra parte hubo un choque tremendo, ¿no?
5: Así es, esto ya ubicado en el municipio de Izúcar de Matamoros, al menos seis personas fueron lesionadas de este encontronazo, en donde se vieron involucrados dos vehículos, uno de carga pesada y una unidad del transporte público. Los hechos se registraron alrededor de las doce treinta del mediodía. Se dio paso a las autoridades a través del número de emergencias 911 donde se ubicó el camión, un Thornton con placas HD ochenta y seis B y la unidad número 16 de la ruta RS 2 con placas de circulación setenta y nueve sesenta S.S.H. Al lugar, pues bueno, arribaron los servicios de emergencias quienes atendieron sí. a por lo menos seis personas de estas se mencionó que cuatro tenían lesiones de consideración. Sí, Uriel. Las otras dos no tuvieron que ser atendidas, simplemente eh, salieron por su propio pie.
0: Esto fue en el crucero de cuatro caminos, un crucero difícil siempre. Gracias. Vámonos con Carolina Galindo a San Martín Texmelucan. Carolina, qué terrible hallazgo el, el que nos cuentas.
2: Así es el día de hoy por la mañana, se realizó el, eh, el hallazgo de un cadáver ya en estado de putrefacción al interior de un canal de aguas negras que cruza un costado de una tienda denominada Barrotes Vargas, aquí en el acceso a San Martín Texmelucan. La Fiscalía General del Estado se condujo hasta esta zona para realizar el levantamiento de cadáver que estuvo apoyado por personal sí. del heroico cuerpo de bomberos. De acuerdo a los primeros de, pues, las primeras informaciones, se trataría de un conductor de la plataforma Vidi, originario de la Ciudad de México, que había sido reportado como, no, como desaparecido desde el primero de junio, Fernando.
0: Pues mira, nada más. Uh -huh. Desaparecida y hoy se encuentra su cadáver en las aguas negras de Texmelucan. No, no, no. ¿Qué te digo? Y además mujer, puede ser un feminicidio, ¿no? Es hombre,
2: es ah, hombre. Es hombre, es, hombre. Sí, es hombre.
0: Bueno, de todas maneras, lamentable también. Gracias, Así. Carolina.
2: Muchas gracias, un
0: abrazo. Paola Roche, vamos hasta Tlisco eh, porque están convocando a una marcha, una segunda marcha, para pedir que eh, renuncie el presidente López Obrador
2: y es que ha sido a través de las redes sociales aquí en el municipio de Atlisco que se ha comenzado a invitar a la ciudadanía a participar en esta denominada segunda caravana móvil México contra el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. En la invitación se menciona que será el próximo 14 de junio, este domingo 14 sí. de junio en punto de las 10 de la mañana y estarán partiendo esta caravana de la gasolinera Vista Hermosa. Asimismo, y mediante un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Atlisco, descartó que el presidente municipal, Guillermo Velázquez, vaya a participar en esta caravana. Bien. Y esto que se había comentado en un inicio que sí. sería... La persona que estaría encabezando esta esta caravana, no pero mediante esta este comunicado, eh, se informó que no será así. Muy Respecto bien. a la información que se está publicando en redes sociales, dijo que no estaría participando en ello y tampoco estaría apoyando a esta, a esta caravana Muy bien. que se llevará a cabo el próximo domingo 14 de julio.
0: El domingo a las 10 de la mañana allá en Atlisco. Muchas gracias. Buenas tardes. Y le comento que la organización Todos para Todos, que encabeza Marco Antonio Mazatle y Vioreta Lagunes, fueron al Congreso del Estado a exigir reformas para regular la, el derecho de las candidaturas independientes, especialmente los requisitos que deberán cubrir los aspirantes a ser candidatos sin partido eh, por otra parte Alma Méndez también nos informa que la senadora eh, poblana Nancy de la Sierra informó que existen cerca de 2.200.000 niñas, niños y adolescentes que realizan ocupaciones no permitidas actividades que ponen en riesgo su salud eh, a, o afectan su desarrollo y que provoca violaciones a los derechos humanos, todo ello en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil pues aunque reconoció que la Ley del, del Trabajo permite que los adolescentes con la edad mínima de 15 años puedan ejercer algún trabajo remunerado, la explotación a la niñez mexicana es excesiva. Deportes. Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego. Paco Herrera, ¿qué tenemos?
6: Fernando, buenas tardes. Pues hoy, después de 96 días, vuelve la Liga de España, una de las más populares del mundo.
0: Gran hoy nota, es... gran nota, porque además tiene grandes equipos.
6: Así es. Este es quizá la liga más seguida en México, digamos, de las ligas extranjeras, y hoy van a jugar el clásico andaluz entre Betis y Sevilla. Y hay que recordar que en el Betis juegan los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez. Aunque el primero es quien realmente tiene más participación. Muy Arranca bien. con la fecha 28, así que faltan 11 partidos. Y Barcelona apenas aventaja a Real Madrid con dos puntos. O así que la competida. Está muy, pareja. Está muy, com muy pareja.
0: Muy bien. Oye, y ayer eliminaron al Puebla.
6: Así es, en medio de la polémica Puebla cayó 4-1 con el Pachuca. Pero se dieron las protestas, de hecho, Puebla y Chivas, el otro equipo que eliminaron ayer en el Clásico Nacional ante el América, exigen que se repitan los partidos luego de los problemas provocados por un delay o retraso en el videojuego, sí. ocasionado al parecer por la diferencia en la velocidad de la conexión de Internet.
0: Bueno, pero de todas maneras no le fue bien al Puebla. No,
6: no cayó ayer contra, contra Pachuca, 4-1, no dio mucha pelea, el juego se interrumpió por 40 minutos antes América le ganó 3-2 a Chivas, y ya se repitieron partidos a lo largo de la temporada regular por este tema. Entonces, en una de esas procede la, la reclamación del Puebla.
0: Mira, perdió y vámonos a otra cosa ya, ¿no? Ya finalmente ya no se pudo. Así es, van Muy a bien. pasar a semifinales Pachuca, América, León y Toluca. En este momento, ¿a quién podemos ver? Ahorita ya
6: no hay no hay partidos, no hay... hasta el fin de semana. No, pero, pero del, bueno.
0: de, lo, de los españoles.
6: Ah, a las 3 de
0: la tarde por Sky, sevilla Betty. Todos los partidos, bueno. el resto son para mañana. Muchas gracias, Paco. Hasta mañana, Fernando. Buenas tardes. Y Adán, mi compañero Adán en de la Sierra Norte, nos comenta que desde el primer caso confirmado de coronavirus, el pasado 2 de mayo a la fecha, se han registrado tres defunciones por coronavirus. Además, suman seis casos confirmados para el municipio de Jicotepec. Esto es información que se está dando y que, bueno, pues está, está generando problemas también allá en la Sierra Norte. Ya nos vamos, gracias. Eh, le llevamos a Isabel Aguilar de la Joaquín Colombres su despensa. Se la acaba de llevar, se la vamos a llevar el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Quédese en casa, hay que tomar previsiones. Sigue creciendo a un promedio de 200, diario, con 200 contagios diarios en Puebla, que pueden ser muchos más. Esos son los que registra el gobierno. Algunos otros no se registran y la gente se queda en casa. Quédese en casa, evite los contagios, evite la enfermedad. Esperemos salir pronto de esta. Por lo pronto, nos encontramos mañana, aquí, en Punto de las Dos. Buen provecho. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.